1: 23
2: Bienvenue au snack, semaine 12 du snack, 10 semaines de la NFL qui sont complétées. Tu failli rater le début du show, hein? Ouais, je <rire> t'ai pas essoufflé. Mais l'important, c'est pas comment tu seras. Tu avais oublié quoi? Une lettre d'amour que tu m'as rédigée? <rire> oui, j'ai pris beaucoup, euh, j'ai pris un peu de temps pour penser à ce que tu représentais pour moi, Martin. Puis tout au long de tu place dans ta vie. Là. Ah, je sais. C'est une belle, une belle romance professionnelle.
1: Pas comment tragique. vas
2: va? Oui, ça va super bien, toi. Oui. Tu as sorti le Justin Jefferson?
1: Ben, écoute, je par... ce matin, j'avais l'impression qu'il allait revenir cette semaine. Puis ben là, on... je suis parti travailler. J'avais un gros tour... une grosse journée de tournage aujourd'hui. Puis au cours de la journée, je, je me suis rendu compte qu'il ne jouerait pas cette semaine. Mais bon, il était trop tard.
2: Bien, on est prêt quand même pour Justin Jefferson. Avant ouais. de te partager mes, euh, mes malheurs, mes misères, ma peine, ce que je veux faire c'est que je vais lancer la première demi présentée idée. par Benny et compagnie, la plus grande chaîne de rôtisserie familiale québécoise. C'était un match du lundi soir sur papier un peu endormant. Ce n'était pas le plus vendeur, mais il est important pour plusieurs raisons, pour euh, plusieurs pouleurs, pour plusieurs... Euh, euh, ligue de Fantasy, dont la mienne, et je crois que la tienne également. Ouais. Juste avant de revenir sur cette déception euh, du monde fantaisiste des poules, déception également pour la Bills Mafia,
0: déception
2: pour euh, ceux qui avaient pronostiqué les Bills très loin en saison. Ouais. Euh, rien n'est joué, mais l'équipe en ce moment a une fiche de 500 seulement. Le match hier soir, Martin, a l'air d'être en boisson. <rire> Bonne analogie. Mais pas de la, pas de la belle boisson, là. Pas, pas une boisson festive d'un party de Noël de début décembre. C'est tu sais, de la boisson le mélancolique, pour oublier la déchéance. Je sais pas si tu vu quand James Cook a échappé le ballon. Mais qu'il l'a rattrapé. Qu rattrapé. C'était Magnifique. On, a, on dirait que c'était à ce moment-là du... du ba... En fait, le match et les bills sont
1: brisés. Tellement. L'équipe est brisée. telle une table qui tombe sous le poids d'un des oui. membres de la Bill's tu
2: Oui, t'as raison, t'as raison, mais pas seulement dans l'avant-match, tout au long de ce match-là. La fin de rencontre, l'interférence pas... sur Jerry Judy qui était limite, là, on va se le dire. Oui. Ensuite, le fameux placement, 12 hommes. Je comprends que Buffalo, c'est pas, euh, pas loin du Canada, là. Mais euh, la dernière fois que j'ai vérifié, c'est 11 sur le terrain dans la NFL. Il y en avait 12. Will Lutz qui peut tenter une deuxième fois un placement gagnant. Il n'entra pas sa chance, là. Et d'ailleurs, c'est devenu, lorsque Lutz a réussi le placement et que les Broncos ont battu les Bills sur le dernier jeu, c'est devenu le sixième match du week-end à se terminer sur un placement décisif alors que le chrono frappait 0-0-0. Cinq dans la journée de dimanche, c'était déjà un record. Donc ça a été une journée assez faste en émotion de fin de match. Mais les Bills ont une fiche de 500. Josh Allen aussi a, a l'air d'avoir des soucis à
1: oublier. Hein. Hey, S'il voulait s'arracher les cheveux, là, il, y a, il y a des photos qui circulaient. Là. Il n'en revenait pas de cette fin de match-là. Honnêtement, je suis en train de décrocher. Mmh, je te comprends.
2: Mais c'est le contexte aussi. Il y a 27 ans, Josh Allen n'a plus 24, n'a plus 23. C'est sa sixième saison. Et tu te souviens, en début de campagne, on s'est dit bon, je pense que là, il va tourner le coin il va nettoyer ses erreurs va arrêter d'être le carrière le plus problématique de la Ligue. En ce moment, il mène la NFL pour les interceptions. Il y a 11 interceptions en 10 matchs. Puis l'an passé, j'étais allé vérifier tantôt pour être sûr, l'an passé, on a parlé d'une campagne décevante au point de vue des, des erreurs, là. Des, des, des bris le littéralement. a terminé la campagne 2022 avec 14 interceptions. Il en a déjà 11 en 10 matchs. C'est le pire de la Ligue. Sixième saison, cinq saisons sur six, c'est plus que dix interceptions. Il n'apprend pas. Il ne voit pas les bonnes choses. J'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas en mesure d'identifier le déploiement défensif ou qu'il ne maîtrise pas bien ses progressions de lecture. D'ailleurs, aujourd'hui mardi, on apprend que c'est le coordonnateur offensif des Bills qui est COP. Ken Dorsey a été congédié. fallait qu'il se passe quelque chose. En début de saison, euh, le propriétaire des Bills a donné une prolongation de contrat à Sean McDermott, l'entraîneur-chef, qui est un entraîneur défensif. Et on a prolongé également le contrat du directeur général. Donc, à 5-5, après une défaite le lundi contre les Broncos de Denver, quelqu'un devait écoper. Tu ne peux pas, pas te débarrasser de Josh Allen. Mais on s'est dit, clairement, il y a quelqu'un qui ne lui enseigne pas bien les choses de base. Sinon, pourquoi il lance dans les mains de l'adversaire constamment dans des moments névralgiques? Il y en a lancé deux dans les trois premières séries. Et pour moi, le début d'un match, c'est névralgique autant que la fin. Ouais. C'est vraiment, vraiment catastrophique. 71. 71 interceptions lancées en 87 départs. Donc, une chose qui est certaine, là, tu sais à quel point on travaille pour des millimètres dans la NFL. Là. On écoute des heures et des heures de bandes vidéo pour gagner un pouce davantage. Mais là, toutes ces heures-là pour gagner un pouce, tu sais qu'à chaque semaine tu vas avoir 100 pouces à corriger, parce qu'à toutes les semaines, il donne une possession à l'adversaire de plus. 71 interceptions sur 87 départs, on n'est pas loin d'une interception par match. Donc tu pars le match en disant qu'il va falloir qu'on compense pour 50, 60, 70, 80 verges ou plus données à l'adversaire gratuitement par Josh Allen. C'est impossible!
1: Impossible d'avoir ça! Et puis Pourtant, c'est un carrière qui s'est grandement amélioré au cours des dernières années, mais là... Ben, améliorer. Améliorer, oui,
2: mais, mais améliorer, non, parce que la maturité, tu vends du vin. Oui,
1: <rire> entre autres, oui. Je vends du rêve, tu mais vends du, vin. <rire> du vin nature.
2: Mais justement, ben, du vin nature, c'est peut-être pas la chose que tu fais le plus vieillir dans le monde, mais dans, dans, dans la vie. Mais un carrière qui prend de l'âge doit aller chercher un peu de
0: sagesse, okay, de, goût, là.
1: de délicatesse. Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait se boire en jeunesse. J'essaie de comprendre, mais j'ai l'impression aussi que certains carrières vont s'améliorer avec le temps. Fait que lui, c'est une courbe. Peut-être qui repasse par le par talent, une passe là, de réduction. C'est pas,
2: si pas un manque de talent. C'est probablement le carrière le plus talentueux d'un point de vue brut de la Ligue. Sauf que le raffinement vient avec un jeu plus propre. Une gestion de match plus intelligente, une compréhension plus poussée des subtilités d'une de, rencontre, et c'est tout le contraire. C'est pas qu'il n'y a plus de talent, qu'il n'y a pas de bras, qu'il a pas capable de courir. Il a tout, c'est un cheval. Mais un cheval qui fonce en ligne droite, peu importe, pas qu'il va faire un peu de, de galop, ouais. Donc je commence à être un peu inquiet.
1: Et on dirait qu'il retienne un peu aussi de courir. Ben, oui, tu le retiens parce que
2: là tu dis à ta main, il faut le gérer c'est un étalon sauvage, mais on ne peut pas juste le faire courir dans, 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 les, dans, dans les prés. Là, là, il doit aussi être là pour les
1: portions plus techniques. Alors, on est allé, de, on est la allé du, vin, du, du vin. nature, au cheval. Puis c'est quoi la prochaine étape? La religion, peut-être? <rire> écoute, je ne sais pas si c'est moi qui hallucine, peut-être. non. Et non. Et non. C'était évidemment mon lien, moi, un lien un peu boiteux, il va s'en dire, pour nous amener à une conversation qu'on a sans relâche avec vous, euh, les, les Snackers, sur nos réseaux sociaux, concernant les miracles du lundi soir que, dont vous auriez besoin, en fait. Puis hier, c'était riche, là. Il y, avait, il y avait du potentiel fantasy, on est d'accord? Ben, quand tu parles de riches tu ne dois pas parler de ma fin de soirée. Là. Non, mais ben, écoute, <rire> riche hier. on a posé la question sur ces réseaux sociaux, de quel miracle du lundi soir avez-vous besoin? Il y a un certain, ces réseaux sociaux, Casinote, on dirait que c'est... En tout cas, je, je, peut-être mal lu. CA. CA, note évidemment, qui est toi-même, qui avait besoin de 14 points de Stéphane Diggs. Hein. Oui, bien écoute, nous autres, euh, on calcule à half PPR, c'était autour de 5 points. Toi, c'est full PPR. ça ouais, m'a donné 6, je te confirme un peu. Mais c'est ce qui est
2: quatre, encore plus catastrophique, c'est que sur mon banc, Cortland Sutton ouais. qui a inscrit 16 points, Dalton Kincaid qui a inscrit 16 points. Donc j'aurais gagné avec les deux autres en même, même temps. C'est impossible de mettre sur le banc ce Fond Diggs, là. Mais... C'était
1: qui ton nom au Titan que t'as fait jouer?
2: Ferguson. Puis... Il a donné 13 points. Bon, c'est Ça va, ça va, mais quand même, quand tu vois les points gagnants. Mourir sur ton banc,
1: ça brise le cœur. Tout à fait. Puis moi, je te le dis, j'avais besoin encore d'un très, très gros miracle. Là. Aussi? Euh, 47 points de la part de Josh Allen et, euh, et Javante Williams. Ah, mais ça a été quand même payant pour euh, William. J'ai inventé, il a fait sa part du ouais. travail, man. Tu, sais, tu comprends? Il a, il a, il a marché les, 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 les marches de l'oratoire mm -hmm. une à une. Là, <rire> il s'en allait vers son, son petit paradis. Josh Allen n'y a pas assuré, malheureusement, avec euh, à peine 15 points. Mais je veux dire, ça aurait très bien pu être possible. Je priais. Mais ben, si tu enlèves les
2: revirements, parce qu'il y a deux interceptions, un ballon, aussi, ouais. un ballon échappé aussi, un hein, ballon échappé, tu aurais été plus près.
1: J'aurais été plus près. J'ai perdu. Mais c'était l'anniversaire de mon, de mon concurrent, le cher Mandalorian. Euh, fait que je souhaite un joyeux anniversaire. Fait il qui a offert la victoire sur un plateau d'argent. Sinon, il y a Oli. Oli bonjour. Olivier, bonjour. Donc, il a besoin de moins de 12 points de la part de Jerry Judy, qui a eu 5 points. Donc, mm -hmm. félicitations. Les Portes du Paradis. Saint-Pierre t'attend. Olivier, évidemment. Félicitations. Le paradis éternel, c'est-tu beau, ça? Paradis Fantasy. Euh, Vieux Valet, donc, euh, sur euh, Instagram, nous a, lui, il avait besoin d'un méchant miracle, on va se le dire. C'était 19 points de Tyler Bass. le oh y quelqu'un qui a fini la soirée avec 2 points. 2 points. Parce qu'ils ont fait une transformation euh, de, de, deux, de points. deux points. Puis euh, les deux touchés ont été. Euh, ils Ont été transformés. Sinon, j'offrais euh, sur Snapchat, pourtant sur Instagram, il y, y avait besoin de Kinkade et Bass pour 16 points. Ah. Ben, félicitations, eu, ben toi oui, aussi, ben aussi oui. tu l'as eu. Tu n'iras es pas en enfer. Mais
2: mais quand même payant, Kinkade. Kinkade.
1: oui. Et puis que Dawson Locke s'est blessé, c'est parfait. Ben, J'allais dire que tu n'iras pas en enfer comme Ken Dorsey. Euh, mais ah. sinon, Marc Manny, il y avait besoin, mais là, ça, tu là. Marc Manny, 36 points de Javante Williams et versus moins de 8 points pour Kinkade. Fait que ça. Okay. Malheureusement, désolé pour toi, viens, tu viens rejoindre mon clan, le clan des losers de cette <rire> semaine. Et Julien Lopresti avait besoin de, comme toi, une grosse performance de Diggs avec 27, 27 points. C'est possible, mais c'est énorme. Oui. Fait que, hey, merci de nous écrire, Bien ça oui. c'est vraiment le fun, cette semaine vous avez été hyper réactif, puis il y en a, mec, dès que vous avez été un peu trop vague, malheureusement on n'a pas pu euh, prendre en compte vos, vos miracles nécessaires, mais euh, n'hésitez pas, Je, on trouve ça très stimulant de, de pouvoir communiquer avec vous de cette façon-là. Ils sont payés en fait, c'est une équipe qui nourrit plusieurs
2: groupes fantasy, les Bills de Buffalo, mais ouais. là l'équipe euh, a une on de 5-5, ouais. les Jets en, à Buffalo, ensuite à Philadelphie, à Kansas City, et face aux Cowboys. Donc, d'ici un mois, les Bills pourraient être presque éliminés ouais. des éliminateurs. C'est bien dit, quand même. <rire> Puis, je suis inquiet de leur défense. Il leur manque tellement de joueurs en défense. Tredivious White, euh, l'excellent demi-défensif, sa saison est terminée. Matt Milano, qui était un peu le. le le cœur de ce groupe défensif, le secondaire, blessure sérieuse. Daquan Jones, joueur de ligne défensive, blessé. Il manquait un demi-de-coin partant un autre Christian Benford. Mike Hyde, le maraudeur, ne jouait pas. Jordan Phillips est blessé. Donc, ce n'est pas une excuse, mais tu as la moitié de ta défense. La moitié de ton groupe euh, défensif partant qui n'est pas en uniforme. Ça a permis aux Broncos de bien bouger le ballon. Puis les Broncos, troisième victoire de suite. Quatre gains à leurs six derniers matchs. Quand même, faut le faire, faut le faire. L'autre, euh, un des, des autres gros matchs ce week-end qui était au programme de plusieurs, les 49ers qui sortaient de leur semaine de congé et de trois défaites consécutives face aux Jaguars qui, sans faire trop de bruit, avaient une fiche de six victoires, deux défaites. Ça ouais. a été une raclée. Tellement. Et je me posais la question, est-ce que c'est une domination des 49ers, une déception des Jaguars? La réponse, c'est un peu des deux. À quel point cette semaine de congé aura fait euh, du bien mais je regardais un peu la construction de cette équipe. Celle de John Lynch, le directeur général. C'est une équipe, en anglais, ils disent « top heavy ». Donc, le sommet de la pyramide est très, très, très pesant. Et le bas, ben, c'est des miettes. Habituellement, ce n'est pas extrêmement solide comme construction dans le domaine du génie civil. Mais ce que ça veut dire, c'est que tes gros contrats doivent contribuer. Mm. Et les gros contrats des 49ers, il y en a 7 ou 8. C'est Joey Bosa, Debo Samuel, George Kittle, Trent Williams, le bloqueur, Hargrave, euh, le plaqueur défensif, euh, Christian McCaffrey et Chase Young. Mm. Et tu regardes ce match-là, tous les noms que je viens de te mentionner ont contribué. George Kittle a un long touché, McCaffrey a été exceptionnel. Ce nouveau groupe défensif, tu as vu à quel point Chase Young a redynamisé Nick Bosa? Les deux ont pris des rendez-vous
1: au corps arrière. C'était beau à voir. Le... On dirait que Chase Young il avait les, couleurs, euh, les cheveux aux couleurs des, des 49ers. Oui, c'est vrai,
2: ça, ça marchait Très quand beau. même bien. C'est possible aussi, cette construction d'équipe, des 7 -8 gros, gros, gros contrats, c'est possible quand tu payes ton corps arrière 900 000 C'est on... <rire> <C> ça. <rire> on, on... Quand l'équipe est en santé, quand elle est bien posée, balancée, bien, elle redevient probablement la meilleure formation de la Ligue. Mais avec Chase Young, c'est hallucinant ce que l'équipe fait. En fait, l'intérieur de la ligne défensive va dominer. Hargraves, deux sacs du corps. Parce que là, tu as, as deux monstres à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais? Tu doubles où? Tu doubles à ouais. gauche, tu doubles à droite, tu doubles au périmètre. L'intérieur devient disponible. T as juste besoin de mettre une pression à 4. À T'as pas besoin de blitzer. Il y a tellement de talent sur le front défensif que là, il t'en reste 7 en couverture en haut. Les Jaguars en ont eu vraiment, vraiment pour leur argent. Ça a été une... Ils ont piétiné les Jaguars. Mais ce qui m'a un peu déçu des Jaguars, c'est qu'ils se sont fait brasser et ils n'ont pas répondu. Mm. Tu sais, je t'ai parlé d'eux dans la dernière semaine, que je trouvais que c'était intéressant, une équipe qui ne faisait pas de bruit, mais qui gagnait des matchs, qui n'avait pas besoin d'en marquer 50 pour aller chercher des victoires, qui était efficace. Mais habituellement, ce genre d'équipe-là joue du football à manche relevée, tu sais, du football tough, du football punitif, du football euh, entre, les, euh, entre les bloqueurs. Et quand ça s'est mis à brasser, bien, les Jaguars Se sont, sont, sont redevenus euh, l'ancien comté de Duval. <rire> Donc j'ai hâte de voir la suite, mais les 49ers, là, le temps d'une semaine de congé, une acquisition, ils sont redevenus pour moi la formation la plus dangereuse.
1: -les, pa parce que t'en doutais après trois défaites consécutives?
2: C'est trois défaites où Debo Samuel ne jouait pas, ouais. où Trent Williams était blessé également le bloqueur à gauche, où Nick Bosa semblait manquer d'appétit, où Brock Purdy n'avait pas encore... Euh, goûter à l'adversité. Maintenant, ce sera ça le prochain test. Si on se fait brasser, parce que là, ça a été du début à la fin, là. ils n'ont euh, même pas regardé dans, dans les rétroviseurs. Le prochain test, ce sera de savoir s'ils sont capables de jouer quand que ça brasse, quand il reste quelques secondes, quand c'est euh, une, une série où tu dois traverser le terrain avec une minute à faire. Euh, mais parlant de fin de match spectaculaire et de traverser le terrain avec quelques secondes à faire, de Sean Watson. Il a finalement rentabilisé une portion de son gigantesque salaire de 240 millions. Puis j'ai regardé ce match-là attentivement entre les Browns et les Ravens et je le trouvais pendant trois quarts, deux quarts et demi, désintéressé. Je me disais, ce gars-là n'a pas, pas l'air d'avoir le goût d'être là. Mm. manquait d'étincelles, manquait de, de leadership. Les Browns perdaient 14-0. En fait, Cleveland n'a pas mené jusqu'à ce qu'il ne reste... 40 secondes dans le match. Deuxième mi-temps de Sean Watson. Parfait. Il a complété toutes ses passes contre la meilleure défense de la NFL, celle qui avait accordé le moins de points cette année, les Ravens de Baltimore. Euh, il a été splendide. Splendide de Sean Watson en deuxième mi-temps. Grosse victoire à l'arraché des Browns. Une victoire très, très importante. Ouais. On parle beaucoup de Nick Bosa. On a parlé beaucoup de T.J. Watt. Mais je veux te reparler d'un gars... Que, qui a été splendide dans ce match-là, c'est Miles Garrett, le lié défensif. Je ne si me souviens pas qui de nous trois l'avait choisi. comme. Euh, C'était le beau-dudu comme joueur par excellence cette année. Et le chiffre est énorme parce que moi, c'est des noms que j'ai suivis étant plus jeune dans la NFL. Il a réussi un dixième sac du mmh. corps dans ce match-là. Ça fait sept saisons de suite qu'il a dix sacs ou plus. Donc, au moins le plateau symbolique des 10. Dans l'histoire de la ligue, 7 saisons de 10 sacs ou plus, seulement Lawrence Taylor, Bruce Smith, Reggie White et John Randall. Ça c'est je viens de te résumer les plus grands joueurs de ligne défensive de l'histoire de la NFL, mais Miles Garrett en fait maintenant partie et les Browns ont prouvé qu'ils étaient encore là. C'est quand même une organisation qui est impressionnante avec toute l'adversité. Je le disais hier ou ce matin, Nick Chubb vient de se faire réopérer aux genoux. On, on, oublie, on oublie un peu là, ce début de saison ouais. complètement catastrophique, mais Kevin Stefanski fait quand même du bon boulot. Puis Deshaun Watson, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, quand il est là, les Browns ont une fiche de 5 victoires et une défaite cette année. C'est probablement leur plus gros gain de la saison contre les Ravens, n'ayant pas mené dans ce match-là pendant 59 minutes et 20 secondes. Incroyable. 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 Parlant de fin de match, C.J. Stroud, Martin? C.J. <rire> quoi? Il avait une cote de 100 contre 1 avant le match pour être nommé joueur par excellence de la Ligue. 100 contre 1. De la Ligue, pas
1: juste recrue ah euh, de l'année. Je la, pense qu'il déjà faire ouais. de la
2: place sur son foyer. Ouais. Mais après ce qu'il a fait, cette fin de match spectaculaire contre les Bengals, à Cincinnati, en Ohio, D'ailleurs, je reviendrai, 25 contre 1. Donc C.J. Stroud wow. est en train de devenir un des candidats pour gagner le titre de joueur par excellence de l'année à sa première saison. Lui et Joe Burrow, 350 verges les deux. C'est ce que j'aime de Stroud. c'est Quand il y en a un de l'autre côté là, qui bouge le ballon, bien, il ne s'écroule pas. Il est là. Puis c'est deux corps arrière qui ont joué à Ohio State. Je sais pas si tu as mm. vu C.J. Stroud faire, le, dans la zone des début, faisait le haut, le H dans le fond, le logo d'Ohio de, de, de State, puisque saint je le disais, c'est dans l'état d'Ohio. Joe Burrow a porté les couleurs des Buckeyes avant de se faire battre par le regretté Dwayne Haskins, qui est décédé maintenant. Et ensuite, Burrow a transféré à LSU. Donc, il y avait quelque chose de solide dans ce match-là. Mais à la fin du match, là, ce qui retenait vraiment mon attention, au-delà de C.J. Stroud, c'est Demico Ryan. L'entraîneur. C'est lui pour moi. Lui. Je pense pas que Stroud va gagner, le joueur par excellence, là. Mais je pense que Demerico Ryan mérite l'entraîneur par excellence cette année. Tu vois, on a fait. Tu, tu m'as posé une question la semaine passée, puis j'ai eu de la difficulté à répondre. Elle n'était pas évidente.
1: C'était par rapport au receveur des, des Giants, cette question-là? Oui, exact. Ouais.
2: J'ai trouvé Slayton, c'est tout. Ouais. Mais je peux t'en poser, poser une difficile, OK? Oh, Mais elle ouais. est vraiment. elle est pas fine, celle-là. Ok. Est-ce que tu es capable
1: de me nommer. J'ai peur.
2: Un joueur partant en défense chez les Texans, outre Will Anderson Jr., qui non. a été repêché quoi, deuxième je, au total? Je te, je te réponds tout de suite, non. C'est vraiment là, des miettes en défense. Il y avait Denzel Perriman qu'on connaît, puis il a été suspendu aujourd'hui euh, mm. pour. Je ne me souviens plus quoi, là, mais un comportement irrépressible. Ré il n'y a à peu près aucun talent en défense mm. sur papier chez les Texans. Demeco Ryan, ben c'était le coordinateur défensif des 49ers. C'est comme ça qu'il a fait sa réputation. Puis elle ne joue pas mal, cette défense. L'équipe a un début de saison surprise. Et au-delà de tout ça, quand tu es entraîneur-chef, tu as aussi la responsabilité de développer une culture qui permet à un jeune joueur comme CJ Stroud de se développer pleinement. C'est ça le rôle d'un entraîneur-chef, c'est de développer une culture, un environnement de travail où tout le monde peut s'exprimer. On dirait que je suis coach de vie, là. mais <rire> moi, je, ce que Demeco Ryan ça fait, fait, fait avec la défense, avec l'équipe et avec CJ Stroud qui est complètement lui-même, qui a l'air bien, qui a un rôle de leadership, je suis vraiment, vraiment impressionné par ce, ce, ce coach qui jouait là, il y a 5 ou six ans. Demeco Ryan ouais. était un joueur dans la NFL. <rire> Il fait du gros, gros boulot, un peu comme Antonio Pierce avec les Raiders, deux anciens secondaires qui, co qui comprennent ce qui allume les joueurs, qui connectent avec la, la nouvelle génération. C'est quand même des bonnes leçons de... Des mais, bonnes leçons de, de Mais il est très sérieux
1: aussi. Hein? Je sais pas. Ah, oui. très peu d'images de lui qui sourit ou qui semble s'amuser. C'est lignes de côté. Le seul moment où je l'ai vu, c'est quand le, le running back, la semaine dernière, on n'en a pas parlé, a pris un beauté de placement. Oui,
2: oui, oui. Et euh... là,
1: on dirait que ça a comme fait baisser un peu la pression. J'aimerais dire son nom, là, mais Childen ouais. Wally. Oui, je pense pas qu'il fait partie Wally. des. Euh... Des, 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 top, des top porteurs de ballon, mais hey, ce gars-là, il semble focus. Et puis moi, tu sais, jusqu'à quand on peut parler d'une surprise de début de saison? Ah non, c'est ça. Parce que là, ils sont là, là les Texans. T'sais. Puis même toi, je me souviens, comme là, tu viens de me piéger par rapport aux joueurs euh, défensifs que je n'ai pas été capable de ben, nommer. Mais... Non, mais c'est même pas un piège, c'est juste impossible. Ouais. je me rappelle que tu as dit, CJ Stroud, il y a un bon début de saison,
2: mais ça ne durera pas, ça. Ah, je suis fasciné, je suis impressionné. Puis, je t'en ai parlé la semaine passée, c'est avec les receveurs de passe également. Il n'y a pas de joueurs vedettes dans Des <rire> ce... vagabonds.
1: <rire> oui, c'est vraiment ça.
2: ça tout le monde est arrivé là avec un baluchon sur l'épaule. Mm. Puis, c'est cette mentalité que Demeco Ryan, une de, mentalité de, 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 de travailleur, de, de, de botte avec un bout de dur.
1: Puis, ouais. il n'y a jamais eu toute son équipe de receveurs en santé. Cette semaine, c'est Tank une... Là, cette semaine, c'est Nico Collins qui était absent. Puis, Robert. le
2: ancien des, des Cowboys. Oui, Noah Brown, ouais?
1: qui est très surprenant, hein?
2: Les Cowboys l'auraient peut-être pris pour amener de la profondeur, même si ça, ça se place. Mais juste avant de, de parler des Cowboys, justement, je te présente quand même. Bon, oui, les Bengals ont perdu. Ils étaient sur une séquence victorieuse. Ouais. Euh, jeudi, donc euh, le duel du jeudi soir. Bengals-Ravens. Les deux équipes viennent de, de sortir de, de défaite Crève Cœur. Et je crois qu'on a le classement de cette division. C'est pas la première fois que je te la présente, mais quand même. D'ailleurs, les Steelers, encore les Steelers, <rire> 6-3. <rire> C'est assez fou ce que fait Tomlin. Tu te souviens, début de ouais. saison, je te dis disais, 16 saison de suite avec une fiche de 500 ou plus. Mais ça va être le cas encore cette année, les Steelers qui ont battu les Packers. Euh, Ravens, 7-3 premier. Steelers, 6-3 deuxième. Browns, 6-3 euh, également. Tellement et d'ailleurs, c'est l'affrontement du week-end. Steelers, Browns. Donc là, on parlait de revenir en arrière. Là. On va revenir dans du football là, des années 60 un peu ce week-end. Mmh. Et les Bengals, ben, qui euh, méritent, avec ce qu'on a fait depuis un mois, d'être encore dans la considération. Donc, il y a quatre équipes dans cette division qu'on croyait euh, qu'on croyait correctes.
1: Sans plus. Mais là, il pourrait y avoir trois équipes qui, euh, qui participent aux éliminatoires là, dans cette division-là. Absolument. Même quatre. Ben avec oui. Avec
2: le nouveau format là, de sept équipes. Techniquement, tout le monde peut faire les séries. Mais il faudrait que les, les trois meilleurs deuxièmes émerge la même division. Mais quand même, c'est quatre équipes qui vont se battre jusqu'à la toute fin. Tant mieux, c'est une des divisions les plus, pour moi, mythiques du, euh, du
1: football. Les Steelers, tu l'as dit, c'est surprenant avec un carrière qui lance à peu près 40 verges par
2: match. <rire> oui, c'est <rire> ça. Ben, c'est pour ça que je te dis, Mike Tomlin fait du gros, gros, gros boulot. J'ai mis la table sur les Cowboys qui ont été méprisants auprès des Giants. Tout fonctionnait pour les Cowboys. Tu le premier match de la saison, tu te dis 40-0. Celui-ci, à la demi, c'était 28-0. Je me dis là, 68-0 entre les Cowboys et les Giants cette année. Il faut quand même donner qu rendre à Dak Prescott ce qui lui revient. Là. Gros match. 75 de ses passes complétées ou tout près. 400 verges. Et ce que j'aime, c'est qu'on est en train, finalement, de sortir le meilleur de Brandon Cooks. Ça en prenait un deuxième receveur. Là. On ouais. parlait de Brown qui a quitté... Euh, Brandon Cooks a été est de loin son meilleur match avec les Cowboys. Il fait quand même 20 millions par année, lui. Mm -hmm. Deux saisons, 40 millions, son contrat a attrapé. Neuf passes, 173 verges, un touché. Et tu combines ça, C.D. Lamb. C.D. Lamb a des chiffres de jeux vidéo. Je sais pas si tu as vu son attrapé à une main. Là. Magnifique. Ah, il aurait pu être au téléphone de la main droite. Il l'aurait capté <rire> quand même. C'était splendide. Il est sur sa meilleure séquence en carrière. Les chiffres de ces trois derniers matchs n'ont pas de bon sens. Là, puis je ne veux pas juste garocher des numéros. Là, mais ça fait trois matchs de suite qui captent au moins 11 passes. Mmh. 151, 191 et 158 verges. Trois touchés. c'est Il est inarrêtable en ce moment. C.D. Lamb, la seule chose, puis je m'excuse aux gens à la maison. J'avais l'impression que Tony Pollard allait profiter de cette défense poreuse pour débloquer. Il est incapable... De profiter d'une course et d'aller chercher un peu d'explosivité. Parce que là, je regardais le match. Tony Pollard, des gains de 2, des gains de 3. Rico Dowdle, touche au ballon, toujours 10 verges, toujours 12 ouais. verges, explose dans l'ouverture. Cette expérience-là ne fonctionne pas tant, tant que ça, Tony Pollard. C'est une grosse... Tu sais, la semaine passée, t'as fait tes top 5 déceptions fantasy. Là.
1: Il aurait pu se faufiler
2: On lui a donné une petite chance là, contre les Giants. Ouais. C'était la seule équipe contre laquelle il avait marqué des touches au sol cette année. Si, si on faisait top
1: cette semaine, je pense que... Tony Pollard pourrait s'y retrouver. C'est
2: aussi dans les rondes dans lesquelles il a été
1: repêché. Là. Tony Pollard, c'était du 3, 4, 5e ronde. Début de 3e. Ouais. Mais tu as, as tellement de raisons de parler de Rico Doddle. Tu sais, est-ce que Pollard, c'est un bon deuxième finalement? Parce qu'il a connu ses meilleures performances dans l'ombre de Zeke Elliott. Il pas du tout le même rôle. Mais il me semblait qu'il attrapait des passes aussi. Dans ben, des tu minis. vois, il le fait encore. Hum.
2: Donc, il va grappiller quelques points comme ça en attrapant des passes. Mais ton point est excellent. Souvent, quand tu attrapes 5 ou 6 passes, c'est que tu es un porteur de ballon de troisième essai. Et là, c'est comme si Dardall était en train de montrer que c'est peut-être lui qui est capable de salir le nez, courir, à des, aller chercher du 5, 6 verges, mettre en deuxième écho, et que Tony Pollard va devenir un petit peu plus exotique. À, mon, à ma grande déception, c'était mon, mon, mon premier choix.
1: Comme porteur de ballon dans, dans mon équipe fantasy. Puis lui aussi, m'a coûté très cher ce week-end. Oui, Il ben, ne faut pas oublier qu'il y a eu une fracture dans la jambe ou dans le pied en fin fait, de saison dernière. Je comprends. Est-ce que c'est -ce est ça qui rentre dans la balance? Peut-être dans, dans le
2: volet physique de son ouais. match, ton, ouais. ton point est intéressant. Mais chose certaine, les Cowboys ont gagné 12 matchs de suite à domicile. C'est la plus longue série, la plus longue séquence de la sorte dans la NFL. Trois de leurs quatre prochains matchs sont à Dallas. Mais là, ce week-end, ils jouent en Caroline. Mais ensuite...
1: Ça fait pas super peur,
2: là. Non, c'est presque joué comme à domicile. Là. Mais ensuite, Washington, Seattle, les deux fois au Texas. Et ensuite, la reprise de ce duel contre les Eagles de Philadelphie, qui s'est terminé à une verge de la zone des buts. C'est en soirée, à Dallas... Donc, on parlait de, du prochain mois là, déterminant pour certaines formations, les Cowboys de Dallas, mais c'est ça le problème. Tu domines à domicile, c'est presque toujours euh, des, des, des grandes prestations. Là. 20 points d'écart en moyenne, les victoires des Cowboys à domicile. Mais quand ça brasse, quand c'est plus complexe, quand c'est sur la route, ben là, on, on revoit les Cowboys un petit peu plus inquiétants. Donc, dans un <rire> mois contre les Eagles, pendant ce temps-là, Philadelphie joue Kansas City, Buffalo, San Francisco la collision des titans là, dans un mois, là, ça risque d'être très, très intéressant.
1: On va, avoir, euh, on va avoir une bonne idée de, 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 de ce qui va se passer pour euh, les Mais, séries ça à ça ce moment-là. Ça s'en oui. La
2: deuxième moitié de saison a bien entamée.
1: Onzième semaine déjà. T'as Est-ce qu'on parle un peu des lions? Ou t'as ben envie oui. de cuisiner? Ben écoute, je sais que as beaucoup de choses à dire par la suite au niveau du football universitaire. Let's go. again. Moi, je vais rester pour... Euh, je vais entendre qu'est-ce que tu qu que as à dire là-dessus, parce que je suis bien intéressé. Ben, tu vois, un peu comme dans le match entre les Browns et les Ravens, je me
2: suis dit, en écoutant la première mi-temps, j'alternais. Bon! Les Lions ont appris de leur correction, se sont servis de la semaine de congé, et surtout ont trouvé l'équilibre parfait entre Jameer Gibbs et David Montgomery, T'sais, Gibbs est allé chercher plusieurs euh, touches à Montgomery pendant son absence. J'ai ouais. adoré voir Montgomery qui revient et qui en plante une de 75 verges. Les deux porteurs de ballon terminent avec plus de 100 verges. Trois touchés au total. Je me dis bah, « cool ». J'aime ça quand je confirme des choses. J'aime ça quand ce début de saison des Lions est confirmé. Jusqu'à ce que les Chargers arrivent de nulle part et que ce match-là aussi devienne un match alcoolique. Mais là, c'était plus, un... plus un...
1: Boulimique. Hein? Boulimique, je
2: dirais. Boul... ouais boulimique et euh, avec rien à perdre. Tu sais, c'était moins okay. dépre... dépressif que celui des, des Bills. C'est un partout où les gens ne savent pas boire. On va dire ça comme ça. Il y a eu...
1: Il y a tellement <rire> d'images en ce moment quand tu me parles
2: ne... de ça. <rire> ça s'en vient en plus. Neuf <rire> tentatives de conversion sur quatrième essai. Pense à ça. Là. Neuf fois sur quatre et un, deux, trois... Une des deux équipes est allée. Huit fois, ça a fonctionné. Et les Chargers, à leurs cinq dernières séries, là, alors qu'ils perdaient. Là, les Lions dominaient cinq fois de suite. J'allais dire Philip Rivers. Justin <rire> Herbert <rire> wow. fait au moins 65 verges et va marquer un toucher. Hmm. Cinq fois 65 verges, cinq touchés pour se rendre à la limite. Et les Lions, finalement, ont gagné sur un placement de fin de match. Euh, grosse victoire, mais moins propre que ce que je m'attendais après avoir vu la gestion de, de début de match des Lions de détroit
1: Mais ça, je trouve que c'est une belle image puis ça en dit long sur... Euh, je trouve que c'est la métaphore parfaite par rapport aux Chargers. C'est qu'ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'arrivent juste jamais à se rendre au bout.
2: C'est ça. Tu... Ben, les Chargers, c'est comme... Ils tout ce qu'il faut, là. C'est vraiment ça. La plus belle fille du party de Noël, mais qui, après un verre, a la, cra la cravate sur le front... Euh, tu sais, un peu tout croche, tu fais magnifique, mais on dirait que les mal, mal sont partis.
1: Toi, tu te rapproches du temps des fêtes, je ah, sens que tout tourne ah, un peu vers... Je, je
2: travaille euh, trop en ce moment, j'ai besoin de m'échanger les, les idées. <rire> Selon toi, ben, je ne suis même pas sûr qu'on peut, sûr qu peut euh, décider. Mais J'allais dire, le, le receveur le plus... Il ah, y en a tellement cette année et c'est là que les Fantasy se gang, je, je, je vais dans toutes les directions, mais c'est parce que je, je, je regardais Amon Ray St. Brown dans ce match-là. Ça n'a aucun sens lui aussi. Tu sais, tantôt, je te disais les chiffres de C.D. Lamb ont ouais. pas de bon sens. Là. Allez consulter les sept derniers matchs de Ray St. Brown. C'est 700 verges, 3 trois touchés. Il est hallucinant. Mais c'est là que ce gang les Fantasy. Je, je, je posais la question et je m'y répondais en même temps. Ceux qui ont A.J. Brown, Tyreek Hill, Amon Ray St. Brown et C.D. Lamb, c'est... sont C'est les, les rares positions, cette année, selon moi, qui te gagnent des semaines.
1: Puis qui donne une stabilité, étonnamment. Exact, exact. Alors que exact. précédemment, on était, quand on pense à stabilité, on pense au porteur de ballon, ouais. avec un floor d in intéressant, puis des petites explosions au niveau des C'est pas des le des cas. Oh, oh, de McCaffrey. Ouais. Mais là, effectivement... Les, le, on dirait que l'importance d'avoir des, euh, des, des, des receveurs euh, dignes de ce nom, tout à coup, ça devient, euh, ça devient tout Ring,
2: changer. Saint Brown, solide, solide, le receveur des Lions. Ah oh bon. Bon, là, là, je parle, je parle de partir. Mais ben c'est ça. Tu... Je pense
1: que je faudrait que je me fasse un fond, Martin. Bien, j'ai euh... quelque chose, j'ai quelque chose parfait pour toi, puis parfait pour la saison. Fait que je te laisse partir au football universitaire, mais parfait. Hey, je t'écoute d'une oreille, ok Puis, ouais.
2: juste avant de parler de football universitaire. Mais je vais parler des Alouettes parce que là, quand même, ce qui est en train de se passer, c'est assez magnifique. Je vais revenir sur le match, je vais mettre la table sur la Coupe Grey, mais je vais commencer en disant ceci. Tu regardes cette équipe-là, 12 joueurs réguliers sont nés au Québec. Le DG est québécois. Deux des entraîneurs. Il y a trois membres du personnel des opérations football, des scouts. Jean-Marc Edmé, directeur du personnel des joueurs. T'as le président Mark Whiteman, le propriétaire pierre carl Péladeau. Ça fait 15 ans que tout le monde est au courant et tout le monde demande cette pyramide de développement et cette logique locale et cette passion québécoise. Bien, on l'a et c'est quand même unique à quel point ça a eu un impact rapidement. Cette équipe est en finale de la Coupe Grey. Imaginez. Cet hiver, les joueurs quittaient l'organisation, sautaient hors du radeau en se disant « on est en train de couler, il n'y a plus de propriétaires, on ne peut plus dépenser d'argent ». Trevor Harris-Kitt, Eugene Lewis également, Danny Machocha, mais « pas capable de faire l'acquisition d'un seul agent libre parce qu'il n'y a pas personne en haut de lui pour lui dire « vas-y dépense ». Et quelques mois plus tard seulement, les Alouettes en battant la meilleure équipe de l'histoire de la Ligue selon leur fiche, les Argos, qui avaient une fiche de 16-2, les tranches à domicile avec leur foot, leur façon de gagner des matchs. C'est magnifique l'histoire des touchés défensifs et des touchés sur les unités spéciales en saison régulière. Je me suis dit, ben, habituellement la loi de la moyenne fait que dans un, une finale de l'Est, probablement pas que tu vas marquer deux touchés défensifs et un troisième sur les unités spéciales, mais c'est ce qui est arrivé encore une fois. La défense a muselé l'adversaire toute la saison. Tu dis dis, bon, c'est la meilleure attaque de la Ligue. Chad Kelly, le neveu de Jim, est hallucinant, un jeu au sol incroyable. Ben, la défense des Alouettes, neuf revirements qui mènent à 21 points de l'équipe. Quatre interceptions. Quatre convertis sur troisième essai raté, un ballon échappé. Pas le choix de rendre crédit à Noel Thorpe, qui à chaque fois qu'il s'amène dans une organisation, ne fait pas toujours l'unanimité, mais il y a toujours des résultats. Je pense à cette défense, puis je reviens à Danny Machocha, qui en milieu de saison se dit, j'ai besoin d'aide, va chercher Sean Lemon, puis Darnell Sankey, qui écoutaient les matchs à la télé. Ça a été deux des meilleurs joueurs défensifs à Toronto pour battre les Argos. Il y a vraiment, vraiment quelque chose d'unique et de spécial avec cette équipe. Ceci étant dit, l'Attaque va devoir jouer un bien meilleur match pour espérer battre la dynastie de l'heure, les Blue Bombers de Winnipeg. Cody Fajardo, qui va en être à son premier départ en finale de la Coupe, euh, coupe euh, Grey, n'a pas eu un énorme match. Là. 175 verges, chacun 7 fois. La ligne à l'attaque, Cody Fajardo, sans être spectaculaire, parce qu'avec le reste de l'alignement, tu n'as pas besoin d'en inscrire 40 points, mais l'attaque devrait être beaucoup, beaucoup plus efficace. Will Standback, qui est en censé être ta locomotive, 15 verges en finale euh, à Toronto, en finale de l'Est. Ce serait un huitième titre pour les Alouettes, un premier depuis 2010. La côte était très grande et très longue à monter face aux Argos. Celle de dimanche à Hamilton l'est encore plus. J'ai utilisé le mot « dynastie » pour parler des Bombers. C'est la meilleure organisation de la NFL en ce moment. Tout peut arriver dimanche, comprenez-moi bien. Mais la meilleure organisation, là, du huitième étage jusqu'au banc des joueurs, ce sont les Blue Bombers de Winnipeg. Quatrième présence de suite en finale de la Coupe Grey dimanche. On a gagné deux bagues sur trois tentatives. Mike O'Shea est l'entraîneur par excellence de cette Ligue-là, dans le sens où les joueurs veulent jouer pour eux. À Winnipeg, au Manitoba, là, rien contre le Manitoba, mais on s'entend, ce n'est pas un Eldorado. Là. Les joueurs veulent aller jouer à Winnipeg, veulent aller passer leur saison à Winterpeg. C'est dire à quel point l'organisation est bien, que l'entraîneur euh, est apprécié. Zach Colaros, premier carrière de l'histoire à à, être début, à débuter, donc à être partant pour quatre Coupes Grey consécutives. Donc l'équipe l'a vécu. L'équipe sait ce que ça prend pour gérer une semaine particulière, gérer l'adversité. Ils ont perdu et ils ont gagné en grande finale. Évidemment, les Alouettes sont là avec une naïveté, une, 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 une joie de vivre qui est exceptionnelle. Mais les Blue Bombers, de l'autre côté, là, connaissent la musique. Leur porteur de ballon est hallucinant Brady Oliveira, 1500 verges. Tu as deux, presque trois receveurs qui ont 1000 verges. Bonne nouvelle pour les Alouettes, le meilleur joueur défensif, Adam Biggill s'est blessé contre les Lions. Il portait une botte sans son en début de semaine. Surveillez tout ça, mais vous comprendrez que la table est mise pour une Coupe Grey. Et avec tout ça en tête, je vous pose la question. Croyez-vous que les Alouettes vont aller chercher une huitième Coupe Grey dans leur histoire? Ce serait toute une histoire, justement. Ce sera dimanche à Hamilton. Samedi, les Carabins seront à une victoire de la Coupe Vanier qui serait une deuxième conquête seulement dans leur histoire, mais une première depuis que Danny Machocha a quitté l'organisation. Les Carabins ont battu le Rouge et Or dans un duel de lacets, puisque les lacets des batteurs de dégagement ont joué tout un match. Ce n'était pas un spectacle grandiose, il y a eu 18 dégagements dans le match. Mais ils ont battu le rouge et or et surtout, pour préparer l'adversité des, des rencontres canadiennes, ben ils vont compléter cette saison-là avec trois défaites du rouge et or. Il faut le faire quand même, c'est pas évident. Ils affrontent les Mustangs de Western. Vous connaissez les carabins, vous connaissez la qualité de Jonathan Sénégal, meilleur ca carrière au Canada. D'ailleurs, Greg Marshall, l'entraîneur-chef des Mustangs de Western, euh, qui sera en visite au Sepsum parce que le match est à Montréal samedi. On va le présenter à TVA Sports dès midi. Et ensuite, il y aura l'autre demi-finale euh, la Coupe Mitchell. Je vous rappelle que la Coupe Utec est le match qui est disputé le plus à l'Est du Canada. Donc ça change à chaque année. Et la Coupe Mitchell le plus à l'Ouest. Donc cette année, Saint-Effex, l'équipe des Maritimes, joue contre UBC à Vancouver, donc Coupe Mitchell. Et Western est à Montréal, donc Coupe Utec. Je reviens donc à Greg Marshall qui a dit que Jonathan Sénécal est le meilleur carrière qu'il a vu. Dans sa carrière, ça fait plus de 30 ans qu'il coach au football universitaire. Ce sera donc deux des quatre meilleures attaques aériennes au pays. S'il fait relativement beau, ça pourrait être tout un spectacle offensif. Euh, Illock, Evan Illock, les partisans du Rougeur vont peut-être se souvenir de lui. C'est euh, euh, les Mustangs que le Rougeur avait battu l'an passé en demi-finale canadienne, exactement le même match. Habituellement, Western, c'est une équipe qui court le ballon. C'est une équipe là, traditionnelle. On court avec des, des stratégies plus euh, d'une autre époque, là, en puissance, les counters, les powers. On est moins dans les attaques modernes, les spread offense. Mais leurs deux meilleurs porteurs de ballon se sont blessés en fin de saison. Un s'est cassé le perronné, l'autre le pied. Donc c'était leur pain et leur beurre, même s'ils ont un très bon carré, Et le troisième porteur de ballon... En début de saison, c'est fait suspendre pour dopage. C'est un Québécois d'ailleurs. Donc là, selon ce qu'on avait au programme en début de campagne, on en est au quatrième porteur de ballon. Donc ça, ça peut jouer en faveur des carabins. La défense des Mustangs est moins dominante que par le passé. Ce n'est pas la, la, la plus grande cuvée des Mustangs parce que les amateurs de football universitaire les ont vus souvent. On les a vus abondamment affronter le rouge et or. En finale, de la Coupe Vanier notamment. Donc l'opportunité est très, très bonne pour les carabins s'ils ont été relativement muselés par la défense du Rougeard. Moi, je m'attends à un gros, gros match de Jonathan Sénécal. Il pourrait, il pourrait y avoir du gros spectacle et des artifices en direct du Sepsum. Ce match-là, il est donc samedi midi, 11h30, l'avant-match à TVA Sport. Et parlant de promotion, mais je vais faire celle aussi de ce qu'on vous présente vendredi soir. Je suis très content de le faire. On sera sur place à Trois-Rivières. Moi, j'ai joué mon football collégial avec les Diablos d'ailleurs. Donc, pour la première fois, ben, je vais avoir le plaisir d'analyser un match de foot en direct du Stade des Diablos, puisque c'est le bol d'or à Trois-Rivières ce week-end. Il euh, y a des matchs vendredi, samedi et dimanche. Et vendredi soir, ben, à TVA Sports, 19h, on vous présente la finale de la première division collégiale. Je vous parlais de Jonathan Sénécal, ben, son ancien cégep, le collège André Grasset, se retourne en finale. La dernière fois, c'était Sénécal-Akara. Donc, vendredi soir, c'est André Grasset face à Limoilou. Limoilou euh, a gagné l'an passé, d'ailleurs. Division 2, Martin, Saint-Hyacinthe face à Lévis-Lauzon, c'est samedi en après-midi. Victoriaville face à Jonquière, troisième division, c'est samedi soir. Et en première division juvénile, Bourget face à Saint-Jean-Eudes dimanche. Donc, si vous faites le décompte, ça fait euh, cinq matchs de foot en direct de Trois-Rivières. C'est un des gros week-ends pour le football québécois. Allô? Félicitations, c'est un bel événement pour toi, ça. Ben, c'est ben, surtout le fun de donner du temps d'antenne, de la visibilité à des jeunes joueurs et à permettre, et c'est comme ça que je me prépare pour chacun des matchs, je me dis, si la grand-mère du porteur de ballon en question ouvre la télé pour regarder avec fierté son petit gars jouer, il mérite que je le présente de la bonne façon. Cette famille-là va peut-être entendre leur nom de famille à la télé pour la première et la seule fois de leur vie, mais il mérite que je raconte leur histoire de la bonne façon. Donc, c'est toujours un privilège
1: pour moi quand je peux mettre en, en lumière ce qui se fait au Québec dans le sport amateur. Très cool. Puis, j'ai été un peu. Euh, bien, dans le fond, j'ai été un peu. J'ai été limité dans ma, dans ma qualification de ta, de ta chronique en parlant de juste du football universitaire, évidemment, avec l'exploit des, des Alouettes aussi. On n'avait pas le choix de. Bien, tu sais comment
2: mot. tu peux te, te reprendre?
1: J'en ouais. ai aucune idée. Vas-y donc. Entourant bien. une bière, je suis sûr que c'est ça. Non! Ah. En me présentant la mi-temps, Martin. All right. We'll Évidemment, la mi-temps est une présentation de la mi-temps, du snack est une mi-temps euh, présentée par Métro. C'est pas beau, ça. Métro qui fait il supposément des super parties de bureau. En tout cas, si jamais <rire> j'ai des invitations pour un plus un, je vais te, je vais te passer le, le, non, mais là, le tu message. Entendu, je suis clairement pas... Et puis Évidemment, mais écoute, c'est drôle parce que tout est dans tout. tout tu nous parles depuis le début. On dirait que t'as la tête, que as envie de festoyer, puis je te comprends. La météo nous approche du temps des fêtes, mais la météo nous approche aussi de ce que j'avais envie de servir. Puis il y a un petit clin d'œil, non seulement à toi, et, ta, et ta, ta volonté dans une consommation alcoolisée de base est tout à fait normal sans abus, mais euh, aussi ce que font nos amis de la poche bleue. Alors, j'ai cuisiné, ça ne paraît pas comme ça, mais j'ai cuisiné la 40, donc la bière, l'Aile, la, une aile rousse, euh, donc euh, qui est, qui est Oh, en l'honneur de Maxime Lapierre. Ah. Et puis donc, cette base-là, j'ai travaillé, donc j'ai fait une soupe à l'oignon. Une soupe à l'oignon un peu chunky, qu'on pourrait dire, donc on pourrait s'imaginer... Elle a dans de une... luxe. Ouais, on pourrait s'imaginer être dans une pub à la, à la télé puis parler d'une soupe euh, qui donne beaucoup d'énergie, mais qui, euh, qui est aussi, qui est rafra... pas qui rafraîchit mais tu sais, tu as besoin d'être réconforté l'hiver. Puis là, je trouve que c'est hyper approprié, parce que c'est bien le fun de faire des nachos, c'est bien le fun de faire des affaires trash puis des, des hot-dogs Michigan. On trouve ça drôle. Le lendemain, on le regrette, mais là, dans ce cas-ci, juste une belle, une belle réduction de cette bière rousse-là euh, que j'ai utilisée avec un peu de sirop d'érable, dans laquelle j'ai fait caraméliser des oignons, des beaux oignons espagnols. Donc, plein de beurre pour commencer, un peu de sirop d'érable, puis ça, le secret d'une de, de, soupe à l'oignon, c'est la caramélisation de cet oignon-là. Puis, un, malheureusement, une poêle antiadhésive, ça ne fonctionne pas. Parce que ce que tu as besoin, c'est du sucre, justement, de ces oignons-là qui va attacher au fond de ta poêle puis que tu vas devoir gratter de temps à autre. Puis cette espèce de coloration-là va se passer, si tu veux, aux autres oignons. Fait que la seule façon de faire une soupe à l'oignon, c'est de le faire à feu élevé et de l'envoyer au four de temps à autre, mais toujours en grattant puis en il faut que ça brûle un peu. Puis, ben là, ce qui est le fun avec tout ça, c'est que moi, j'ai cette maîtrise-là. Je, je, je viens d'en manger la moitié en une seule bouchée. Euh, <rire> puis, donc, la soupe à l'oignon, ça, ça ne peut pas s'imaginer à être euh, sans crouton. Donc, j'ai juste fait des petits croutons que j'ai laissés comme bien imbibés. Donc, tu veux perdre le côté sec du crouton, mais tu veux avoir le fromage, puis donc tu veux le pain qui, qui se gorge de ce, de ce bouillon-là. Mais sans devenir humide. Sans devenir trop humide. Puis ouais. là, je sais que ce. Ben, regarde, c'est correct. C'est un peu croustillant bon sur le dessus. Puis l'intérieur, est fini par s'imbiber. J'ai mis du fromage à poutine. Moi ouais, j'ai mis du fromage à poutine parce que. Ça goûte le rêve. Ben, écoute, j'ai. Évidemment, une soupe à l'oignon, on, on s'imagine souvent avoir du, un beau vieux gruyère, puis là, ça, c'est envoyé dans un four, mais c'est des bols que j'ai utilisés, moi, malheureusement, ce n'est pas des bols dans lesquels euh, je pourrais av avoir euh, une longue un long, long période de cuisson au four. Fait que là, mes oignons, là, je les ai vraiment bien faits caraméliser. puis ce qui est intéressant, c'est que cette bière-là, belle amertume, fait que ça vient rajouter un peu de profondeur, puis... J'avais aussi un, fait un braisé de porc. Mmh. Donc, j'avais des jarrets que j'ai fait braiser. J'ai utilisé non seulement la viande effilochée qui est à l'intérieur de ça, qui rajoute euh, au côté copieux et chunky de cette soupe-là, mais en plus le bouillon, le jus de cuisson de ce porc-là. Fait que c'est vraiment. Euh, tu sais, je pense que ça, c'est assez nutritif. Qu'est-ce qui est intéressant? <rire> c'est délicieux, très, très bon.
2: Euh, on a le goût la soupe à l'oignon, goût, goût ouais. très traditionnel. Moi, je l'associe beaucoup à un après-ski.
1: Ben oui, tellement. Tout à fait. Mais euh... l'arrière-goût le, le, de la bière, je le, je le goûte dans le braisé? Ben, écoute, là, en plus d'en avoir dans le braisé, j'en ai fait réduire à côté pour vraiment venir puncher le bouillon que j'ai encore bon. un peu fait réduire. Fait que là, évidemment, ça peut sembler confus, mais il existe une recette à quelque part sur un site internet facile à trouver. On va pouvoir mettre la main sur cette recette-là détaillée qu'on va lire, donc du haut jusqu'en jusqu bas, puis pouvoir la suivre dans les étapes, c'est très clair, très facile. Tout ce que ça prend, c'est du temps, de la volonté puis des bons oignons. Après ça, si on a envie de s'amuser avec d'autres sortes d'oignons, par exemple des oignons Vidalia, qui sont des oignons un peu plus doux, ça peut être intéressant, des oignons Chipollini qui sont plus petits, mais encore plus sucrés, Et il y a plusieurs moyens de s'amuser avec ces concepts-là. Je n'ai jamais posé de questions sur mes oignons. Non, jamais? Jamais. Je comprends que tu ne poses aucune question à tes oignons, mais non. à propos <rire> des oignons, euh, c'est ça. Tu, on peut trouver plusieurs sortes, plusieurs variétés euh, à l'épicerie chez Métro. Moi, je sais. Vidalia, jetez un coup d'œil. C'est pas vraiment plus cher, mais euh, ça fait vraiment des grosses différences quand on, sent, on a envie de travailler l'oignon comme étant la vedette de ce plat. Quelque chose qui arrive avec euh, la soupe à l'oignon. Euh, y croûtons.
2: Et encore une fois. Ce ne sera pas mon haleine ce soir, la vedette de mon couple. Hey,
1: t'inquiète pas, ça a tellement été cuit que je suis sûr qu'il n'y verra que du feu. Mais je Puis vais si, si si te... J'en ai, ai une portion pour elle. Comment euh, tu fais référence à ta blonde, là, oui, que, oui. que tu vas venir embrasser après ce show-là.
2: Mais tu sais, qu'est-ce que je vais te répéter la même chose que je te dis souvent, mais je le pense sincèrement. Tu réinventes des classiques sans les dénaturer. C'est plus facile à dire qu'à
1: faire. Ben, dans mon cas. Puis là, tu vois, je suis super critique, j'aurais pu avoir un petit punch de sel de plus, euh, ça aurait été le fun aussi, une, ac une acidité, mais j'apprécie que tu remarques, effectivement, c'est ça la cuisine, c'est de connaître ses bases, un peu comme toi au football, on connaît nos bases, et puis on arrive, puis on s'amuse avec ces concepts-là, on les amène plus loin, puis on arrive à faire quelque chose qui, qui, qui nous donne des, des référents, tu sais. Veux, veux pas, c'est inconfortant, mais à tous les niveaux parce qu'on connaît ça la soupe à Toi, ça te fait penser à l'après-ski, mais là c'est l'après-foot, puis c'est le pré-fantasy en fait. Ça me fait
2: penser à un petit kit serré de lycra le samedi après-midi.
1: Ah, j'arrive pas à savoir où tu t'en vas avec tes j'me j'aime vraiment ça. OK, mm -hmm. parfait, c'est cool. Merci Martin et merci à
2: Metro. va avoir les cuisses qui frottent un du samedi après-midi d'hiver.
1: Ouais, ben écoute, tu, tu parles pas d'un saut en cuir où on se retrouve au centre d'une arène en pleine période romaine, là? Moi, ouais, je vais embarquer dans tous tes projets, Martin.
2: Survivor! Et on a été 3 en 3. Seahawks pour Martin, face aux Commanders. Facile. <rire> ouais, OK. Euh, Lyon, très peu facile. Audacieux. Steelers, face aux Packers, correct, correct. 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 Les Packers sont décevants. Fait que toi, t'as pris
1: les Lions, j'ai pris les Seahawks et puis le beau Dudu qui est en pleine période, très achalandé au restaurant. On le voit pas souvent ces temps-ci, hein? Non. Je pense qu'il nous doit une coupe fait... d'apparition en ce mais moment. Mais tu vois, en plus, c'est une chose de pas être là,
2: mais c'en est une autre dans ses choix de prendre comme un... J'allais dire peureux, j'irai pas jusqu'à là. De prendre l'équipe cette mm. semaine qui affronte les Giants. Parier contre les Giants, c'est à peu près parier que le soleil va être couché à 7 heures un mardi soir de novembre. Tout le monde le sait. Donc, Dudu choisit les Commanders cette semaine mmh. face aux Giants de New York. Il n'est
1: pas là pour se défendre.
2: Ben non, mais justement, si tu n'es pas là pour te défendre,
1: donne-nous pas autant de matériel. Mais moi, ce que mmh. j'aime, c'est évidemment, là, on parle de la deuxième ronde de Survivor, que la première a été remportée par Dudu. Je ne dirais pas au la main, là, parce qu'il y a quand même eu de la misère, mais... Là, ça nous donne une possibilité de retourner avec des équipes qu'on a déjà choisies, contrairement à l'ultime Survivor. Où ouais, tu... On triche, on triche, pas le... Là, on triche, pas le... mais on fait comme on fait du divertissement. Là. Tantôt je l'ai dit, on vend du rêve. Là. Mais non, mais c'est intéressant ça de regarder
2: les, a... les, 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 les matchs du week-end. Puis tu sais, il y a plein de gens qui ont des format Survivor, c'est-à-dire que tu choisis des, 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 des équipes, puis tu peux prendre n'importe quelle équipe chaque semaine. Donc, c'est des ouais. suggestions. Toi, tu y vas pour les Chargers? Leur fin de match face au Lyon t'as inspiré?
1: Ben moi, les Chargers, c'est une équipe que j'ai toujours aimée. Euh, je, je, Herbert Eckler, c'est des gens qui me stimulent énormément qui stimulent? Ben, écoute, peut-être c'est de l'oignon qui parle à ma oui. place là, mais oui, ça me stimule de voir ces joueurs-là je les trouve excitants, je les trouve beau à voir aller je les trouve beau physiquement aussi bon, L'uniforme est magnifique Et puis de voir Quentin Johnson ah, enfin. Il a marqué, il a
2: marqué touché, Quentin Johnson T'as ouais. raison, un petit 15 points fantasy mais que j'ai laissé où? Sur, sur le ton banc, banc. Ouais. Wow. Il mangeait
1: sa soupe à l'oignon ah, sur ton oui, banc Il se réchauffait euh, Il y avait du monde sur mon banc <rire> C'est moi qui n'étais pas invité. Puis oui, Keenan Allen, grosse, grosse performance encore une fois. Là. Face
2: beau. aux Packers, c'est intéressant. Tu vois, moi, je prends les Dolphins, puis dans le fond, j'ai pas énormément de mérite, mais <rire> les Raiders ont quand même une fiche de 5-5. Donc, c'est un duel Miami-Las Vegas. Belle histoire que celle d'Antonio Pierce, sauf que les deux victoires d'Antonio Pierce depuis qu'il a remplacé Josh McDaniels, les deux fois étaient à Las Vegas.
1: Giants, j'étais là. Et les Jets. Et les Jets. Bon, ben
2: les Dolphins, le match est sous le joli soleil de Miami. J'ai l'impression qu'on va avoir une petite correction de la part des,
1: euh, des Dauphins. On a encore trois belles prédictions. Puis, mais c'est drôle parce qu'on on dit qu'on s'est presque assuré, mais on ne le sait jamais. On dirait en ben 2023, non, ben, 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 on arrive puis, on année. peut être constamment surpris. D'ailleurs, j'ai mis au bas mot une petite fortune sur les, les, les Bills. Là. Je ne l'ai pas dit tantôt là, que j'ai perdu euh, avec en contreusement. La... Ben, de toute façon. Non, non, vraiment, juste pour le match, parce que ça, ça se faufilait, puis j'avais de moins en moins de temps, fait que j'ai fait fait grande. Là, ça va être un, un facile. C'était 1.16 s'il gagnait, puis ben je l'ai échappé.
2: Fantasy, maintenant. Je
1: ne pouvais pas parler de retraite. On
2: a parlé de lui euh, la semaine passée, mais Tabby, euh, cette semaine, un porteur de ballon émergent chez les Ravens.
1: On en a parlé brièvement, oui, parce que c'est un jeune qui est très excitant, qui a fait une sensation euh, au camp d'entraînement. Vraiment, il... il il a connu un camp du tonnerre, donc c'est une blessure qu'il a tenu à l'écart du jeu pour les huit premières mm -hmm. semaines. Il est revenu au jeu euh, lors de la sixième, mais malheureusement, il n'a pas réaggravé, mais il, il a dû s'absenter une semaine de plus. Semaine 9, c'est un gars qui a fait 9 courses pour 138 verges, puis un, un touché. Donc, Keaton Mitchell, c'est un gars qui, à qui je, je me disais, regarde, on va pas s'emballer, on va, ne on va pas s'emporter, on va y laisser une semaine de plus, puis quand je le regarde courir, il me fait penser à devant les chains, ce gars-là. Hey chan pardon, et qui devrait tellement, revenir, d'ailleurs. a tellement hey mal chan. prononcé son nom. Euh, Puis là, je pense que c'est le temps. Donc, semaine 10, il a fait trois courses pour seulement 34 verges, un toucher. Plus, une, euh, plus un touché et une réception pour 32 verges. Ça, ça s'est passé en deux jeux, principalement. Après ça, ces deux autres jeux, c'était dans le négatif. Il a, fait, fait, il, a, il a fini à moins 5 pour ses deux derniers jeux, mais à plus 60, euh, 66 pour ses deux premiers jeux où il y a, a eu le ballon. Je ne sais pas juste qu'on va lui puché. donner le ballon. Il est explosif, agile, rapide. Il est beau à voir aller. Et puis, ouais, il, mais il ne touche pas beaucoup au ballon. Mais la semaine dernière, toi, tu te dit je vais asseoir Gus Edwards, puis tu n'as pas été seul. En à fait, dire. Gus Edwards n'a rien, rien fait du match
2: jusqu'à ce qu'à la fin, on lui donne le ballon à la ligne de deux. Il a, pris, il a pris son propre but. Ouais, c'est ce qui fait. Ce qu fait Gus Edwards. Il a sept touchés à ses euh, quatre derniers matchs et c'est presque toujours dans la zone payante. Mais Comme quoi. Un hein, oui, c'est ça. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu te fous comment les points sont faits, mais c'est pas un joueur qui, dans le plan de match, ah, une contribution, mais en même temps, il a touché au ballon, au ballon plus souvent que Mitchell. J'ai hâte de voir. Ouais. C'est jeudi soir, d'ailleurs, le, le duel entre les Ravens et les Bengals. Et c'est à Baltimore. Le tu beau vois?
1: petit Keaton, là, il vient de se faufiler. Euh, il a le droit maintenant de s'asseoir avec l'uniforme de mon équipe. J'y vais avec euh, Stéphane Diggs. Parce qu'il vient de, de donner ses deux
2: pires prestations de la saison. Une, une solide saison hein, de Stéphane Diggs. Il faut, faut quand même le mentionner. Mais les deux derniers matchs, on n'a pas vraiment réussi à, à, à le trouver. Et c'est deux défaites des Bills. Deux défaites qui font très mal pour les raisons mentionnées en début d'émission. Face aux Broncos, et c'est probablement le meilleur joueur des Broncos cette année, Patrick Sertin, le fils de l'autre, parce que moi, quand j'étais tout jeune, son père jouait pour les Dolphins. Patrick Sertin Jr., c'est un des meilleurs demi de -coin, là pour éliminer un receveur adverse. Et il a suivi Stephon Diggs partout. Ça a été une des raisons pourquoi on n'a pas été en mesure de l'activer. Mais en même temps, là, en ce moment, c'est le, le chaos complet. Là, tu viens de congédier le coordonnateur offensif. C'est Joe Brady qui va le remplacer, le, le, le coach des si ma mémoire est bonne. Et là, quand un nouveau co coordonnateur arrive en mi-saison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas réinventer le football. Là. Il ne va pas jouer aux échecs. Il va jouer aux dames. Puis il va prendre son, son, son plus gros pion. Puis Il va dire, on met le ballon à Stefan Diggs. On lui met dans les mains. Là, c'est le bordel parce que Trevon Diggs, son frère, a publié à la fin du match... Mon frère doit sortir de ce marché. Là, tu vas apaiser la, la colère. Là, là, ça, 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 ça bouille, ça brasse, ça bat flow. Diggs est mécontent. Je suis convaincu qu'ils vont tenter par tous les moyens de le rendre heureux. Mais quand il est heureux, Josh Allen joue bien. Et Quand Josh Allen joue bien, il est heureux. Il fait moins d'erreurs. Il faut absolument que les Bills euh, simplifient les choses. Seul Ike affronte les Jets. Et les Jets, il y a Sauce Gardner qui est excellent. Mais... Sauce Gardner ne suit pas les meilleurs receveurs adverses Il ne, il ne traverse pas d'un côté à l'autre Du terrain intérieur, extérieur Comme l'a fait Patrick Sutton. Donc je m'attends un petit électrochoc de la part du receveur
1: On va voir si je rends hommage à Sauce euh, La semaine prochaine Oh,
2: oui Absolument, tu es, t es, t es, es un gars de Sauce
1: je suis très, Oui, je suis très type Sauce J'ai l'impression que toi je aussi Je ne m'en plains pas moi, euh, ouais, j'ai envie d'envoyer sur le banc un gars. Je ne pense pas que ça va être une surprise pour qui que ce soit, mais Damon Pierce, un gars qui, même avant sa blessure à la cheville, a été témoin d'un changement à Houston. Euh, Damon Pierce, il cède tranquillement sa place à un certain Devin Singletary. Qui est dans ton équipe, si je ne me trompe pas? Bien, dans mon équipe, mais sur le banc. J'ai fait mm -hmm.
2: reposer ces 23. Sur le banc, là, cette semaine, Singletary, Sutton, Kincaid
1: c'est euh, bravo, bravo Charlo <rire> tu aurais fait jouer ton bat, tu aurais gagné exact. donc euh, Devin single Singletary a pris les rênes donc du champ, des champs arrière complets puis je vous suggère de faire comme moi puis faire comme toi probablement s'il si joue, de le garder sur votre bench pour voir comment la situation évolue non mais, mais, mais Pierre, moi j'ai j'ai oui. libéré Pierce pour
2: ajouter Singletary ah, tu l'as coupé toi carrément Pierce, je je quand il s'est blessé, il... ça fait deux semaines qu'il est blessé ouais. quand il s'est blessé je l'ai euh, je l'ai relâché et j'ai ajouté Singletary mais j'ai pas fait jouer Singletary encore
1: T'sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais l'an dernier, c'était une très belle découverte. C'était une des recrues ouais. qui était à surveiller. Mais là, depuis le début de la saison, il y a seulement deux matchs de plus de neuf points. Ouais, c'est catastrophique. Mais ce qui se passe, c'est CJ Stroud. Qui passe le ballon. Oui. Puis qui fait pas des... Euh, des ba bah, comment t'appelles-tu ça? Un, un back check, dans le fond? Il check down. check, ouais, il check down.
2: Ouais. Back c'est plus... Euh, sur so hockey, ça. Ouais.
1: Évidemment. Ouais, c'est pas grave. On en reparlera, ça.
2: C'est un autre sujet. Ouais, ben c'est le <rire> jeudi, notre podcast sur le hockey. Ça s'appelle le pas Snap <rire>
1: Le slap. Le slap. Mais là, je faisais un Lap. bien. Bon. ouais, ouais c'est bon. All right. OK. <rire> qui
2: qui, euh, qui avoir sur le bas, toi? Je vais y aller avec euh, Isaiah Pacheco des Chiefs de Kansas City. Euh, bon, c'est un joueur quand même intéressant, imprévisible. Euh, en ce moment, il n'a pas touché au sol depuis plus d'un mois. Là. Son, son dernier six points par la voie terrestre, c'était le 8 octobre. Puis il vient de sortir quatre matchs de 30 à 60 verges. C'est jamais complètement convaincant, son affaire. Et là, il y a un énorme duel du lundi soir entre les Eagles et les Chiefs. Et moi, ce duel-là, ben, c'est un duel entre Pat Mahomes et Jalen Hurts. Donc, j'ai l'impression qu'Isa Pacheco va passer... Euh, va être un second violon, d'autant plus que la défense, le front défensif des Eagles est assez coriace contre le jeu au sol. Donc, je lui donne une petite semaine de congé. Fait que
1: tu penses qu'on va voir un peu plus Jarek McKinnon à ce moment-là?
2: Ben, si c'est un match plus aérien, s'il se marque beaucoup de points, c'est du sans dire du football de rattrapage, là... Parce que, les Chiefs sont joués du football très, très hermétique, des matchs serrés. Mais si ça, si les valves ouvrent,
1: c'est clair que Jared McKinnon va être sur le terrain un peu plus. On dirait que les Chiefs, c'est un pattern qu'ils répètent depuis maintenant. On dirait que c'est la troisième saison. Ils commencent doucement, mais mm -hmm. après ça, ils, ils peaufinent, ils finissent, ouais. ils finissent leur jeu. Tu là, évidemment, on a parlé plus de la blonde de Kelsey que de son jeu. Mais à son âge, peut-être c'est ça qu'il faut aussi, c'est de l'économiser de faire en sorte qu'il soit qu'il arrive reposé pour la deuxième partie de la saison puis surtout les les éliminatoires.
2: Il est en Scandinavie hein, pour accueillir sa copine dans son spectacle. C'est en Scandinavie au Danemark ou. Hey, je,
1: je, mais là je suis désolé j'en ai parlé puis tu sais donne-moi l'amende que tu veux mais je vais en parler. Ah, ah non, 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 non 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 y a pas de, y a non, pas touché, non 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 <rire> Elle me dit, elle me parle, elle essaie de me parler de football, ma blonde. Adam, as-tu vu, as vu la vidéo euh, qui circule sur Internet ou est-ce que euh, euh, Taylor Swift, elle a changé les paroles d'une chanson? Ouais. Je suis comme, non, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Puis après ça, elle est allée rejoindre son chum, puis elle a, euh, ils sont embrassés, puis ils sont sortis ensemble. Je suis comme, pas vrai, on s'en fout, là. C'est plus d'actualité, là. C'est une vieille histoire, c'est un vieux couple. Mais toi aussi, t'es un vieux couple, puis t'en parles à chaque semaine. <rire> ah, c'est pas pareil, <rire> Je te dois 20$. Okay? <rire> Quel est ton choix de monde? surprise? <rire> J'ai pas l'impression d'être très surprenant cette semaine puisque je parle des choses que tu connais puis des choses archi prévisibles. Mais il y en a un qui, euh, qui prend la, de plus en plus place euh, au Minnesota, donc Ty Chandler, qui était le troisième euh, des, des Vikings au niveau des porteurs de ballon. Puis il est arrivé cette blessure à Cam Akers qui l'a remis un petit peu sur la map. Puis une grosse commotion cérébrale. Donc de, en fait, on, on connaît pas la gravité de la commotion à Madison, mais il a pris le relais avec Brio, euh, dont un vraiment chouette. Derek Snap euh, qui est arrivé euh, à la ligne des buts contre la Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas si tu as vu ce jeu-là, qui était très bien orchestré. C'était magnifique. Évidemment, on pourrait parler de Joshua Dobbs, mais là, dans ce cas-ci, j'avais envie de mettre en valeur quelqu'un qui risque de bien performer, peut-être pas pour le reste de la saison, puisque Madison va revenir, mais au moins pour la semaine prochaine. Des fois, ça peut peut-être vous aider euh, avec les bye weeks, parce qu'il y en a beaucoup encore cette semaine. Euh, ça, va, ça risque d'être le RB partant contre les Broncos, une équipe contre qui euh, certaines autres équipes peuvent s'amuser, donc même en driblant, comme on a pu voir James Cook, euh, euh, hier soir, en fait. Puis si c'est une belle solution, je pense que s'il y a Zach Charbonnet qui est libre, ou un certain Tiger Spears, tournez-vous vers ces choix-là. Mais sinon, Ty Chandler euh, risque d'être un choix assez populaire sur les waivers. Pour être sûr que tu puisses avoir une conversation complète avec ta copine, c'était
2: à Buenos Aires en Argentine. Ah, ça, je ne sais, sais pas pourquoi j'avais de Belmark en tête, le de, pas l'Europe de l'Est, la Scandinavie, mais Buenos Aires. Donc ça. le décalage horaire est moins pire. De mmh. que de... Voilà, Kyler Murray pour moi, euh, mmh. c'était son retour le week-end passé, euh, quelques étincelles ici et là, pas de passe de toucher, mais on a revu le joueur payant, un des plus payants en fantasy il y a deux ans seulement, euh, vous l'avez vu bouger dans la pochette assurément le week-end hein? dernier, euh, il affronte les Texans ce week-end, et les Texans, on parle beaucoup de CJ Stroud, des fins de match spectaculaires, mais il se regarde aussi les pointages et l'allure des rencontres pour l'attaque adverse. Les box ça s'est réglé 39-37. On a parlé des Bengals 30-27 avec Burrow qui euh, était tout près de 350 verges. Donc, oui, les Texans jouent bien, mais ça reste des matchs quand même assez ouverts, des matchs un peu carnaval. Des Donc, blow -out. Je pense que, ben Pas des blowouts, parce que c'est serré, mais les cards pourraient aller quand même, d'après moi, marquer des points. Mm. Et Kyler Murray semble en grande forme, il n'a pas le choix. Ça fait euh, un an et demi qu'il étudie son livre de jeu, Lui, chose qu'il ne faisait pas avant de signer son contrat. Je l'ai joué cette semaine à quelque part. Mais Ça n'a pas été euh, 35 points, mais il y a quand même pas une vingtaine de points. Un beau 17, oui. Oui, c'est ça. Il a ouais. couru, mais quand il court, ben, c'est des points assez payants. Donc, voilà pour le Fantasy. C'est qui nous euh, transporte vers le segment Prédiction de la semaine, présenté par Sport Interaction, nouveau partenaire de la poche bleue. Chaque, euh, chaque semaine, vous avez des paris officiels. Vous pouvez scanner le code QR. Et je vous mentionne que si vous voulez avoir votre 100 de retour, donc si vous voulez avoir euh, votre montant investi jumelé, jusqu'à concurrence de 1000$. Maintenant, il faut utiliser le code LPB, la poche bleue. Retour de 100%. Ça fait deux semaines, je me trompe dans bien des choses dans la vie, là. mais ça fait deux semaines que je ne me trompe pas sur euh, ma, ma cote sport-interaction. Tu te souviens de la victoire des Chiefs au Monday Night, euh, pour Monday Night, mais euh, en Allemagne, face aux Dolphins. Je t'avais parlé aussi d'y de, de aller pour le moins 43 points total pour le duel... Euh, Exotique et sexuel entre les Patriots et les Colts. Ça a été un des pires matchs de football de ma vie. Mais la cote a été parfaite. Tu as remarqué à quel point il ne s'est pas marqué de points dans ce duel euh, dimanche matin. Mm. Donc, ça fait deux semaines que j'ai pas la foule là-dessus, mais que j'ai la fou sur plein d'autres choses. Et là, je, veux, je vais faire du chemin du millage sur les Bills et les Jets. La cote est à moins 7. Elle est tout le temps un petit peu délicate. La cote à moins 7 et non à moins 6,5. Mais les Jets sont très peu inspirants. Et c'est surtout après ce que les Bills viennent de vivre, un congédiment, ça va brasser dans les bureaux. C'est la reprise du Monday Night Football, la blessure d'Aaron Rodgers, qui avait éclipsé la victoire des Jets face aux Bills en prolongation. Donc, il y a comme une double vengeance pour les Bills. Il faut venger ce qui se passe en ce moment. Il faut venger cette victoire qui n'aurait jamais dû avoir lieu, celle des Jets en début de saison. Donc, je vais quand même me risquer pour les Bills, moins 7. Avec les placements maintenant à 35 verges, les, toutes les tendances sur les convertis de 2 points, les équipes qui vont beaucoup plus sur quatrième essai, on n'a plus la même configuration des points. Avant, tout était par 3, par 4, par 7. Maintenant, il y a souvent des touchés à 8 points, il y a des touchés de 6 points. Euh, donc, le, le, je trouve que les cotes fixes sont un petit peu plus attrayantes qu'à l'époque. Et quand je veux dire fixe, ben, évidemment, je parle d'une cote complète, d'un touché. Donc, voilà Moins 7 en faveur des Bills, 1.91 qui est tout près de doubler votre mise. En vous rappelant que ces chiffres datent de mardi midi, donc simplement confirmez le tout. Si vous vous rendez sur Sport Interaction un petit peu plus tard en semaine, selon la quantité de paris pour une ou l'autre
1: des équipes, vous savez que les cotes sont modifiées. C'est pas tombé dans l'arrêt d'un saut. Moi, dès que tu fournis des informations de ce genre-là, je n'ai pas le choix de me précipiter là-dessus. Mais t'as misé tout ton argent sur les Bills. Ça, la, la semaine, semaine passée. Dernière. Okay. Moi, je regarde dans le futur. Je regarde le côté de la victoire. Victoire des Bills. Martin?
2: Oui. Tu penses que ça fait le tour? Je pense que oui. Rassasié, comblé. Comblé. Heureux. Mm. Tout ce qu'on a besoin. C'est d'ailleurs ce qui conclut, conclut cette édition euh, du Snack. Un gros merci à l'équipe de la Poche Bleue, comme toujours Guillaume Maxime, Louis Philippe
1: Doré, à
2: la direction Simon, à la mise en ondes d'une machine de course. Il fait pas juste beau, la mise en
1: onde, là, il s'occupe du décor, il fait les, 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 les effets spéciaux
2: ouais, littéralement. Il m'amène des napkins quand j'ai de la difficulté à... à manger proprement. Il y a Vicky également qui crée du contenu. il avait d'autres choses à dire pour Simon. Bon, Simon, je le remercie. Un homme, je sais, un homme
1: il t'aide avec ta napkin, mais moi, il ne m'aide pas avec mes bégaiements malheureusement. Là. <rire> Simon, j'ai des attentes.
2: <rire> Vicky est là également euh, avec tout ce qui est le contenu visuel et Julia aux médias sociaux. Merci à vous de nous écrire en grand nombre. Euh, Parlez-nous euh, lundi prochain de vos petits miracles du euh, lundi et Martin vous ouais. répondra assurément en ondes. Ça a été un plaisir. Passez une superbe fin de semaine et un bon week-end de football. Bon week-end à toi.
1: Yes.